0: Me gustaría apuntar un poco el hecho que muchas veces, sin darnos cuenta, en realidad tenemos miedo al tener miedo.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy, tu cuerda y tus gatos en tus auriculares tu podcast de escalada. Sé que, que antes de nada, antes de empezar hoy, estás deseando saber quién es el ganador o la ganadora del primer sorteo de material Tendon y ClimbSkin de este mes de febrero. Pues entre los cientos de participantes, la persona afortunada ha sido... Curro, de Grazalema Nordic. De lujo. Pues dicho esto, hoy mismo se abren las puertas del sorteo del siguiente mes de marzo, en el que se regala una camiseta Tendon y otro par de geles de silicio orgánico de ClimbSkin. Apuntarse es sencillo, rocanjoy.com barra tendon. Recuerda que no vale con apuntarse un mes para estar en el siguiente mes, así que no te lo olvides. Vamos con el contenido de hoy que es bien chulo y bien relevante. Después de la respuesta a la entrevista con María, hemos decidido seguir aportando más valor a tu escalada y dedicar con tiempo unos cuantos episodios a estos aspectos que tanto nos apasionan y que tanto condicionan nuestra experiencia en la roca. Y hoy te hablo de, del miedo a las caídas, algo que si escalas en roca seguro que has experimentado en mayor o menor medida. Yo ya he tocado el tema en algún episodio anterior, pero ahora vamos a indagar y bucear en él con toda una especialista. Así que atento a la próxima hora, porque es un contenido súper chulo que no tiene desperdicio. Dentro de la entrevista. Muy buenas María. Muchas gracias por pasarte por el micro de nuevo, por pasarte por aquí por Rock and Joy, porque como te comentaba off the record, he eh, recibido bastantes comentarios con respecto a las entrevistas que hemos realizado. Todo súper positivo y de ahí me surge la inquietud de, de realizar una temporada temática para indagar bien en profundidad sobre ciertos aspectos cruciales ¿no? en la psicología de la escalada que pues, por el formato, por la longitud de la charla del otro día tuvimos que pasar de forma un poquito más superficial. Y, y el primero, y yo creo que el que más le va a resonar a muchos escaladores, es el miedo a volar, o el miedo a la caída, o a la ansiedad por la caída. Lo podemos llamar de, de muchas formas, ¿no? Pero el caso es que, sobre todo en personas que están más bien iniciándose y, y a nivel intermedio, pues esto es un, un factor de rendimiento crucial, súper limitante, y que quizás no se dé tanto en, la, en, en las personas avanzadas porque es eliminatorio. Es que es muy difícil llegar a un estadio avanzado en la escalada si esto te limita. Y, y nada, como profesional del sector y, y como escalador que estoy cada vez que puedo en los sectores es algo que es súper, súper recurrente y de lo que no me canso de hablar y, y que estoy encantado de poder charlar contigo hoy. Así que nada, bienvenida y, y vamos allá.
0: Gracias, gracias por tenerme de nuevo aquí, claramente es un tema que he visto un montón y, y también que te voy a decir que no pasa solo con principiantes, uh -huh. con uh, pasa bastante también con, per con personas que tienen un nivel, digamos, intermedio, ¿no?
1: Sí, 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 yo he visto incluso a gente que hace octavo grado alto tener exact problemas con sí. esto. Pero sí. es menos normal ¿no? que, que cuando menos va común. a un sexo... Uh -huh. Sí, menos uh -huh. común.
2: Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues para poner las cosas en orden, para ponerlas en su sitio, vamos a empezar a, a ver qué, qué es esto del, del miedo a volar.
0: Ya. Yeah. Vamos Creo a entenderlo que no, un poquito. Ya, yeah, ya. Yeah. Creo que no es nunca suficiente decir cuánto es de normal tener este miedo a la hora de escalar.
1: Hmm.
0: Creo que no... no lo más que lo, lo digo, lo, lo digo y lo digo, es muy normal tener este miedo. Y entonces, si es así, tenemos un poco que, que cambiar nuestra perspectiva, porque yo entiendo que puedes pensar, no lo quiero tener, no lo quiero vivir, no lo quiero sentir, quiero que desaparezca. Sí. Y la mente no funciona con no lo quiero, sobre todo cuando es una actitud, una sensación, una emoción tan normal sí. a la hora de estar, Ahí arriba, muchas veces solos también, escalando. Uh -huh. Ok, que tienes el partner que te hace que te asegura, pero ahí estás arriba. Claro. No es algo común en la nuestra vida, ¿no? Normalmente uh, es estamos en, en horizontal, no en vertical. Así que para el cerebro eso es algo de un estrés.
1: Yo, yo creo que, que lo raro sería no tenerlo, en realidad.
0: Exacto, exacto. Y creo que no es suficiente decir cuánto de normal es sentirlo uh, Y se puede sentir muchas veces en, 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 en esa parte, sobre todo la parte de las manos, los hombros... Y también en la, se, se siente en la manera en cual respiras, en el, en el sentido... De todas formas, la escalada tiene mucha presión en upper body, la parte de arriba del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Porque pasa mucho ahí. Entonces, uh -huh. y, y la, la cosa interesante es que la ansiedad también sucede mucho en esa parte. Uh -huh. Así que, de un lado, tenemos la normalidad que si estás en una manera vertical, que no es el normal para el cerebro... Uh -huh. Y de otro lado, el hecho que de todas formas la ansiedad en general, y no hablamos solo del miedo a la altura o del miedo a volar, pasa uh -huh. mucho en esa zona. Así que se combinan las zonas y ya el cerebro pobre ya no entiende qué haces aquí y qué está pasando.
1: <ríe> Entonces podemos decir que, que a nivel evolutivo, ¿no? Nuestro cerebro, eh, igual que el de todos los mamíferos, está perfectamente diseñado para alejarte del tajo y que no te mates.
0: Exacto. Como estábamos diseñados para no, que no les gustó, gustan uh, uh, insectos, de ciertos bichos o serpientes porque claro. evolutivamente han tenido un peligro para nosotros. Y dices, pero bueno, pero eso ya, ahora ya no, yo, ya no hay. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos? Pues porque gran parte de nuestro cerebro está, es, estuvo formado en en esa forma. Mm. Y claro, somos sapiens sapiens y se ha desarrollado la parte de uh, prefrontal córtex, pero el córtex prefrontal, pero todo eso es muy lento. Y vamos a llegar un poco ahí porque la parte de ir lentamente es también la manera de manejarlo, pero no estamos aún ahí. Creo uh -huh. que aquí lo importante es, es realizar que tenemos diferencia interindividual a uh -huh. la hora de cómo sentimos el estrés en general y de, en, en este caso a la hora de cómo, cómo sentimos, percibimos las caídas.
2: Uh
3: -huh. y,
0: y esto también tiene base, base genética uh -huh. de diferencia de cómo actuamos al estrés. Por ejemplo, se, existen uh, varios tipos de análisis genético, por ejemplo, que te lo puedes hacer y donde te dice si tienes prevalencia al, al miedo, a la ansiedad, a la altura. Ajá. Sí, ya hemos llegado con la ciencia a ese punto, ¿no? Claro, los escaladores no van a poder hacer o no lo... No, no necesitan hacer um, este test porque de todas formas si lo tienes lo tienes que manejar no te ayuda claro. a saber que, lo tienes, que o lo, no tienes lo tienes o no lo tienes claro mm.
1: sí sí esto básicamente lo que queremos decir es que yo juraría que todo el mundo tiene miedo a volar en alguna medida vamos al menos todas las mm. personas todos los escaladores que, que conozco pero no todos los gestionan de la misma forma y no Exacto. todos lo viven de la uh -huh. misma forma uh -huh. eh, a, uh -huh. a mí siempre me han dicho que soy una persona que, que va muy bien de cabeza que lo gestiona muy bien y yo tengo miedo ¿eh? como cualquier hijo de vecino Exacto, y yo también y yo, también. yo cu cuando estoy escalando ahora las vías de, de mi escuela local aquí de Los Cahorros que en el diabólico siempre tiene un aleje enorme entre la última chapa es y la verdad, reunión
2: es verdad.
1: y voy con los codos abiertos y estoy escalando en mi máximo grado siempre que llegó la última chapa, me empieza a hablar el Paco por detrás de la oreja y me dice de todo.
0: Salvado, ¿no?
1: Sí, me dice, ¿ahora qué? Ahora te vas a pegar esos 5 metros y vas a volar 10 y tal. Y, y, y sí, me pasa. Lo que pasa es que es algo que tengo gestionado y no me bloquea. Pero bueno, vamos, vamos a seguir yeah. hablando de este punto. Que entonces, como, como recapitulación de este capítulo, es una parte normal de uh -huh. cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona nuestra amígdala, todos la tenemos. Exacto. Todos tenemos miedo a volar. Es perfectamente normal, pero no todos lo vamos a gestionar, no todos lo vamos a sentir de la misma forma, ¿no? Por, uh -huh. por variables uh -huh. genéticas y, y entiendo que culturales también, de, de cómo nos hayamos educado y cómo haya sido nuestra uh -huh. exposición desde chiquitito.
0: O experiencias de nuestra sí. vida o el temperamento que tenemos,
1: claro. Uh -huh. Estupendo. Entonces, ya llegamos a, a otra parte fundamental, ¿no? Yo cuando empiezo a hablar con mis clientes en, en los talleres o en las experiencias que hago, siempre les digo, oye, tener, tener miedo es bueno, te está protegiendo. Si no escalarías yeah, no, yeah, si no, si yeah. sin cuerda y, y, a, y a lo mejor mm -hmm. no, no te das ni cuenta, ¿no? Entonces, lo, lo, lo que hay que ver es si ese miedo que tú estás teniendo tiene su sentido o no lo tiene, ¿no? Mm -hmm. Cuando me dices, no, yo es que... Eres, tengo mucho miedo porque no confío en el de abajo, porque es principiante y si me caigo me va a hacer daño. Digo yo, bien que tengas miedo, ¿no? Te, te, te está protegiendo frente yeah. a una posible leche en la que te va a hacer daño. Entonces, ese, ese miedo es positivo. Pero luego hay una parte irracional que es la que surge cuando tú estás en un desplome o en una placa vertical en la que no hay nada con la que darte, en la que tienes mucho espacio, en la que tienes a un asegurador experto que, que va a reaccionar super, de forma súper positiva y te va a dinamizar... Y sin embargo, tienes ahí un miedo como si fuera a morirte, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos trabajar con ese.
0: Ahí, ahí es donde lo podemos tra trabajar, exacto. Y, y, en, y este miedo, como hemos dicho antes, en sí no es irracional. El, no es en sí el miedo en, en la escalada, no es ir irracional. Y es normal y deberíamos sentir miedo porque nos tiene a salvo, como has dicho tú, y nos previene de, de, de coger riesgos que no son necesarios. Pero también sabemos que son puntos donde nuestra mente tiene una fantasía muy grande de que sí. se va a romper la cuerda, de que el otro no me va a asegurar bien, de cositas así, de que quién sabe cómo me, cómo me voy a caer, y ya ahí es, es el punto, como has dicho tú, donde podemos entrar. Pero antes de ex explicar un poco este círculo del miedo o de la ansiedad, <risa> me, me gustaría apuntar un poco el hecho que muchas veces, sin darnos cuenta, en realidad tenemos miedo al tener miedo, <risa> que... Ya, sobre todo si has escalado por un, por un periodo y has tenido también caída buena, caídas buenas y has encadenado algunas vías, muchas veces tenemos miedo al momento que est estaremos ahí y tal vez vamos a tener miedo, pero ni es seguro que lo vamos a tener, pero lo pensamos que lo vamos a tener. Y cuando empezamos a pensarlo, ya también empezamos a sentirlo. Ese es un uh -huh. poco el círculo del pensamiento y de la emoción. Uh -huh. se se agita una al otra, ¿no? Se sostiene una sí, uno sí. al otro. Sí, sí.
1: Y además esto es muy rápido, ¿eh? Empieza y entonces Exacto. empieza a agarrar las presas de forma <ríe> muy, muy fuerte, estrujándolas. Entonces empieza a cansarte y como te cansas tienes más miedo todavía.
0: Y tienes más miedo y empiezas a luchar con no, no sentirlo y tienes y ya observas que lo tienes aún más y es un círculo que es solo incremental. Entonces hmm. ¿qué ¿Qué hay de, 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 que, que es importante de, de, de hablar sobre este círculo ¿no? de la ansiedad o, o del miedo? Que nuestros pensamientos son muy importantes. Somos, el, el pensamiento es como un regalo, ¿no? Es como un regalo que hacemos al mundo, a nosotros mm. mismos. Porque tiene, tiene dónde me pongo yo la atención con mi pensamiento y me pongo la atención en un, en un punto, pues ahí mi mente va a trabajar. Uh -huh. Entonces, mi pensamiento puede trigger la emoción, trigger activar. también me ayuda a activar la emoción. Uh -huh. Pero en cambio también la emoción puede activar otros pensamientos, normalmente cuáles, uh -huh. ¿Cuál yo, cuáles yo tuve Relacionado una experiencia con esa emoción. Ex Exacto, relacionado con esa emoción. Uh -huh. y y no es suficiente, no tenemos solo pensamiento y uh, emoción, tenemos también comportamiento a la hora de, ok, cuando pienso esto y siento esto, ¿qué me pongo a hacer?
2: Mm -hmm.
0: Y el problemático en qué me pongo a hacer aquí es que tantas veces cuando siento esto y pienso varias cosas que hemos dicho antes, decido de bajarme, mm -hmm. decido de gritar al quien me asegura que no me aseguro bien y varios ejemplos que podemos hablar y el hecho que me bajo va en ese momento
1: condicionando es, un, un patrón exacto, ¿no? una respuesta
0: exacto y se hace es un círculo tan cerrado que dices ¿pero por dónde salgo yo ahora <risa> y hay que romper una parte por lo menos una parte o del pensamiento o de cómo manejo la emoción o de cómo y, so, y muchas veces se, se empieza del comportamiento cambiar cosas en el comportamiento porque después influye a los otros patrones, por uh -huh. lo menos digamos que esa es la manera que tiene evidencia científica uh -huh. de intervenir en, en ansiedad en general uh -huh. y como también el, el miedo tiene una parte de natural pero, y de normal, pero también tiene una parte que no es racional, pues también en esto intervenimos de esta forma.
1: Uh -huh. Qué interesante. y entonces ¿Cómo le dirías a una persona? Pues yo, yo sé cómo lo hago yo, ¿no? Pero ¿cómo le diría sí. a una persona qué miedo es eh, racional y qué miedo es irracional? Y que, bueno, que también sí. yo creo que es interesante que se llegue a la conclusión de que no todos tenemos por qué asumir los mismos riesgos, ¿no? Y eso también es algo claro. que, que, que yo claro. trato con la gente. Digo, yo, hombre, yo, yo en una vía que está muy por debajo de mi nivel, yo hago mucha escalada clásica. Y uh -huh. si voy con un cliente a hacer escalada clásica, la vía está muy por debajo de mi nivel y yo siento que, que voy muy bien, para mí a lo mejor pongo un seguro cada 5, 6 o 7 metros.
0: Uh -huh.
1: y, y, y sé que el riesgo... Que
0: estás bien con es, eso. Que
1: estoy bien con eso y que si me cayera el, los daños serían grandes. Pero y,
0: pero, también es, pero esto sí. no,
1: no se lo digo a todo el mundo. Esto no es algo ya, que tú tengas ya. que hacer, no es algo que tú tengas que asumir. no Entonces hacemos escalada porque nos gusta y... Y para mí esto está bien, para ti puede estar fatal y puede que tú quieras solo hacer escalada deportiva con la chapa cerca y está fantástico, o que uh -huh. quieras solo quedarte en el boulder. Pero no, no tenemos por qué asumir los yeah, patrones yeah. de cómo escalan otros en Instagram o en YouTube, ¿no?
0: Uh -huh. para, para regresar un poco a tu pregunta, que es bastante general y en general es difícil contestar ¿eh? qué es racional y qué es irracional uh -huh. a la hora de... De, de, no, de, de, de caer, por ejemplo, a la ansiedad en la escalada, al miedo en la escalada, es bastante difícil contestar en general, porque como has dicho tú y como hemos hablado desde el principio, tenemos diferencia interindividual
2: uh
0: -huh. y, y también podemos tener preferencias. Así que lo importante aquí es ponerse un poco la pregunta. Yo escalo en bloque y lo quiero hacer pero escalo en bloque porque tengo miedo, este miedo que me come desde dentro a la hora de escalar en cuerda. Y va bien si dices, bueno, tal vez sí, tal vez sí. Pero más nos um, hacemos más estrechos, digamos, cerramos más el círculo, cerramos más el círculo, poco a poco vamos a tener um, poca libertad a la hora claro. de decidir también, por ejemplo, a la hora de decidir que me he mudado al bloque, porque hay que decirlo, hay hay gente muy fuerte que se, se muda al bloque, pero aún tiene ganas también de hacer cuerda, solo mm. que ahí no se puede poner uh, toda la fuerza que tiene, toda la capacidad, el skill que tiene, porque esta, esta mierda de cosa está ahí. Es una mm. lástima, una lástima Totalmente. tener que estrecharte tanto, mm -hmm. pero también puede ser una decisión y dices yo no quiero afrontar esto y, y va bien, solo que el no afrontar cosas te, de, te deja ese espacio más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta un punto donde ya es tan pequeño que nos, que, que ya hay muy pocas cosas que, donde claro. te sientes bien hacerlo. Sí, Así sí, que sí. no te puede contestar exactamente a esta pregunta, porque de verdad es para, para cada persona um, hay que ver. Claro que no es irracional, por ejemplo, ver que tu asegurador está mirando del otro lado y que tienes tres metros de cuerda por el suelo. Eso no es irracional. Hay ciertas cosas que son claras, ¿no?
1: Bueno, por aquí se me han ocurrido un montón de, de ejemplos y de historietas que darte, pero me, me, desviaría, me desviaría un poco del tema. Pero, yeah. pero sí, bueno, haciendo uno, uno pequeñito. Pero yo conozco a mucha gente que, que escalan de una forma bastante recreativa y que no tienen, bueno, ese... No sé, ese fuego que tengo yo por, por querer mejorar, por querer superarme y que no se quieren en, enfrentar al estrés, y ya no hablo del miedo mm. a la caída, sino del estrés que supone mm. Mm, subir tu grado, y a mí me parece fantástico, mientras esto no te frustres, porque conozco a gente yeah. que dice no, no, yo es que salgo los fines de semana a salir al campo, a pasármelo bien, y a hacer mis quintitos, y yo pues, ole tú, tío, porque estás fantástico. Y otra gente que hace lo mismo, pero querría ríe hacer lo otro, y entonces no está tan yeah, fantástico yeah, porque están yeah, Para frustrado. ellos,
0: para ellos no está yeah. tan fantástico, ya. Yeah. Pero
1: bueno, entonces, vemos que esto es un círculo, digamos, un círculo uh -huh, vicioso, uh -huh. un cír una espiral uh -huh. que se retroalimenta y yeah, que yeah. además no está solo en la roca, sino que puede empezar incluso desde casa o, o desde antes. Oh,
0: sí, oh, sí, oh, sí.
1: Y, y estaría bien saber cuándo empieza. O sea, debe de haber algún síntoma, algún signo ¿no? que, que sea uh -huh. el disparador uh -huh. de todo esto y que si fuéramos capaces de reconocerlo, pues estaríamos en un punto fantástico para decir... Eh, Está pasando esto. Por lo menos podemos hacer algo diferente, ¿no? Interrumpir el patrón.
0: Ya. Yeah. ¿Cuándo empieza? Esto es la pregunta para cada persona, darte cuenta. ¿Cuándo empiezas a decirte tú a ti mismo que hay, que hoy, que iré ahí y que, me, que no podré escalar esa vía? ¿O hay? Uh, si llego a la tercera chapa, después qué hago? ¿O si llego a la cuarta, qué hago? ay, y si, y si eso, y si el otro, y esto es, uh, y en psicología se trabaja mucho esto, antes mm -hmm. de una cosa, ¿cuál fue, la antes de, cuál, cuál fue la anterior, y cuál fue la anterior, y cuál fue la anterior, hasta que llegas al punto final, y dices, ¿por porque has dicho, bien, algunas veces hay que trabajarlo ahí en el momento, donde pasa en la roca, y otras veces desde casa o Tal vez desde casa no tanto, pero cuando haces el approach, el acercamiento, sí. ahí ya empiezas. Ahí ya empiezas. O lo dices a las demás o no lo dices, pero tú ya en tu mente ya casi sientes eso es, es en el cuerpo. Y se puede ver, se puede sentir la, de la manera en cual respiras, que haces mucho más... <ríe> Que también es verdad, que cuando tienes que subir es, también es normal hacerlo, ¿no? Porque <risa> si, si subes para el, para acercarte a la vía, no, casi siempre hay que subir un poco. Y de nuevo, qué fácil es instalarse, porque ya tienes la respiración así, qué fácil es, es instalarse algo que tu cerebro sabe hacer muy bien. <risa> Entonces síntomas son siempre también fisiológicas. <risa> Um, tal vez eso es más difícil observar si no tienes desarrollado un ejercicio para observarlo. Y vamos a hablar también de qué tipos de ejercicios se hacen.
3: Mm
0: -hmm. um, pero observar que tienes en tu mente, la manera en cual te hablas, cuando piensas en la vía o en la caída o, o en llegar ahí, eso es algo que seguramente se puede hacer y que te lo recuerdas. Mm
1: -hmm. Entonces digamos que, que los primeros síntomas van a, van a, aparecer probablemente antes de que empieces la vía y tendrán que ver uh -huh. con tu diálogo ¿no? interno. Uh -huh. Con uh -huh. tus pensamientos.
0: Y a veces no se va, no, no es diálogo interno, a veces es diálogo también con las otras personas y empezando por ejemplo a decir, hoy que hoy no me encuentro tan bien, hoy Ajá. que me he entrenado demasiado en el roco, Ay, es que me siento un poco flojo. Y eso lo hacemos muchas veces, pero vamos a vamos, de esto vamos a hablar un poco en, en, en sí. otra charla. Esto sí, hacemos... la semana que viene. Yeah. Uh, esto, esto lo hacemos un poco para tranquilizarnos a nosotros mismos que si voy a fracasar, no me van a ver ellos y también yo a mí mismo no me voy a ver tan mal.
1: Entonces, en este caso, aunque no hablemos de, de miedo al fracaso, pero con el miedo a la caída también estamos poniendo ciertas excusas, ¿no? Estamos evitando ese miedo de antemano. Y, poniendo... y, ya,
0: que has, y ya que has hablado de evitando el miedo, el mecanismo... Uh, que es problemático en todo nuestro círculo es la evitación, evitación, el miedo. Ten, uh, no, nos, nos podemos ver que uh, evitamos siempre más y más uh -huh. para que nuestra imagen de nosotros mismos no sea golpeada demasiado, digamos, ¿no? Uh
2: -huh. um,
0: pero el problema, ok, sirve al momento que nuestra imagen con nosotros mismos se guarda un poco mejor pero en el tiempo eso mantiene ansiedad, uh -huh. crea más. Uh -huh. Y de esta forma no podemos descubrir que en realidad sí que es verdad que con un poco de esfuerzo y trabajar lo que hay que trabajar, uh -huh. lo podemos conseguir. Y no, 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 no tenemos esa alegría de, de cumplirnos.
1: Ahí de cumplirnos no, no lo he gastado del todo.
0: De, se de sentir, de sentir self-efficacy, que, que somos eficaces. Ajá. De, de sentir que, nos po que podemos cumplir con nuestros deseos y Ajá. que, aunque existe ese miedo, encontramos man manera de hacer...
1: De afrontarlo, hace de gestionarlo. De, de,
0: de gestionarlo y de cumplir esos deseos, que Ajá. tiene un colegamiento importante con autoestima y, y autoeficacia.
1: Ajá. Entonces, esto está muy relacionado con la charla de, de la semana que viene, evidentemente, porque la frustración yeah. puede, puede venir derivada también de este miedo a, a la caída. Pero bueno, vamos a ir por partes, <ríe> <Yeah. ríe> porque si no, nos enredamos. Y, y nada, entonces tenemos que... Esto es un miedo que es normal, que todos lo tenemos, yeah. que cada uno lo gestiona de una forma diferente que va a surgir probablemente previo a que tú te enfrentes a esa roca, a, a, a ese problema, a esa vía, y que tiene una serie de, de signos, sí, de síntomas que, que a los que podemos y deberíamos estar atentos, ¿no? Como es nuestro diálogo interno y, y el diálogo que tenemos con las personas de fuera, por darle un, una recapitulación, ¿vale? Y cuando queremos trabajarlo, porque este es el primer paso, somos conscientes de que lo tenemos y nos estamos dando cuenta de que, uy... Me quería enfrentar a esta vía, me gusta, pero me da miedecillo y estaba hoy incluso pensando no hacerla hoy. <ríe> ¿Cómo manejamos todo esto?
0: Ya. Yeah. Como hemos dicho, el círculo de todo esto tiene que ver con pensamiento, emoción, comportamiento. Cada, cada um, manera de manejarlo tiene que ver con todos estos puntos, ¿no? con todos uh -huh. estos tres puntos. A la hora de manejar emoción, existen. Uh, ejercicios que son evidence-based, que tienen evidencia científica y que sabemos que funcionan. Claro, estos, estos ejercicios a veces no funcionan exactamente en ese momento y hay que practicarlos, uh -huh. no solo cuando escalamos, también en otros momentos. Y no es tal, probablemente no es nada uh, que no habéis escuchado, pero un tipo de relajación que tiene que ver con la emoción es la respiración y la relajación muscular. Uh -huh. ¿Qué hay detrás de este mecanismo? Intentamos de, de hacer entrar el sistema parasimpático cuando el sistema simpático está activado. El sistema simpático está activado en miedo y en ansiedad. Y, uh -huh. y, y hacemos ese tipo de ejercicios para entrar con el sistema simpático, que después nos dice, ah, ok, no es tan fatal, ah, ok, estamos bien. Pero hasta llegar a ese punto, uh -huh. se, se tienen que trabajar un, un rato con diferentes cosas. Un uh -huh. ejemplo, el más banal y uno de los más importantes, es respirar, pero uh -huh. ¿cómo? Respirar abdominal y con, um, con eh, que sean más profundos, más uh -huh. largos, casi que te da aburrimiento, casi que te da sueño. Uh -huh. Porque en escalada también es verdad, hacemos ese esfuerzo físico, es natural que de, de vez en cuando empezamos... A respirar. Así. Y lo tenemos que ejercer. Y eso es también útil hacerlo cuando entrenas, no solo cuando vas en roca. Ejercer este tipo de respiración. Y hay una, una, una cosa que no es no se sabe mucho, tal vez. No, no sé si la, la habrás escuchado. ¿Cuándo empiezas? Con, 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 ¿Cómo empiezas? Con eh, a breathing. ¿Cómo se dice esto? La respiración. La inspiración.
1: Without. Sí, la inspiración empiezas, la inspiración ¿Tú qué
0: crees? ¿Empiezas con inspiración o, o con expiración? O
1: inhalación. Pues, no lo sé. ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina?
0: <risa> Buena pregunta. Pues, en estos casos, mira, se recomienda empezar con expirar.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo te imaginas que vas a rellenar un volumen? Yo, yo
1: creo que te he dicho unas palabras que no existen, ¿eh? Por, por corregirme aquí es inhalar y exhalar. Inhalar
0: y exhalar, ok. Inspirar, sí. ¿se puede decir?
1: Inspirar en, en castellano es otra cosa.
0: Ok, ok, ok. Inhalar y exhalar. Sí. Ok, pues empie empieza con exhalar. Hmm. ¿Y por qué se empieza así? Porque el inhalar muchas veces lo hacemos de la parte superior, hmm. que de nuevo, trigger,
2: sí, activa la ansiedad. Sí.
0: Entonces, lo hacemos al revés, y eso es importante saberlo. <risa> es un truco muy pequeño que puede cambiar un poco todo el proceso. Y te imaginas cuando exhalas, que rellenas como un balón.
3: Sí, un globo.
0: Como rellenas un globo con tu aire. Y solo sí. después empiezas a inhalar. <risa> Que, y, y tienen que ser largos también hay una recomendación de cuántos segundos tiene que ser cada uh -huh. yo me doy cuenta que es un poco difícil estar ahí y contar los segundos <ríe> por eso de nuevo
1: hay que practicarlo antes
0: hay que practicarlo mm -hmm. antes yo, o sea,
1: no, nada, que yo, yo escuché en, en una charla de psicología evolutiva por qué funcionaba esta respiración abdominal para activar el parasimpático y me, me resultó súper curioso. Lo comenté en un podcast cuando yo empecé que, habl, que hablaba solo sobre estos temas, pero era algo así como que, bueno, igual que tenemos estos patrones que están asociados a, a nuestra fisiología, ¿no? Pues a nivel uh -huh. evolutivo, asociado a nuestro cerebro, existen unos patrones de, de respiración que son incompatibles con el estrés y la ansiedad, ¿no? Entonces, <risa> si, si nosotros estamos respirando de una forma abdominal y profunda, esto equivale a que estamos en una situación relajada y sería incompatible hacer eso con tener un oso delante, ¿no? <risa> yeah,
2: <risa> un lobo yeah,
1: yeah. o un atacante, ¿no? Y, y, y al igual que nosotros, nuestra visión de nuestros sentidos se retroalimenta en, en nuestra respiración y otro tipo de respiración te activaría para... Esa respuesta de fight uh -huh, or flight, tú uh -huh, podrías hacer uh -huh. lo contrario y coger esta respiración del momento de estar tranquilo y decirle uh -huh, a tu cerebro uh -huh. que está tranquilo. Y no, me, me parecía bastante curioso entender el por qué, ¿no? Que al final está yeah. todo conectado, la fisiología y la, yeah, y la emoción, yeah. y tú puedes entrar desde de, detrás o desde delante. Podrías yeah, hacerlo exacto. desde las dos cosas.
0: Uh -huh, uh -huh. Y hay una recomendación entre 3, 5 segundos o 5-7 segundos, que es bastante largo si te lo piensas.
1: Sí, 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 sí. O sea, eso sería la exhalación, ¿no?
0: Cada una, cada mm. una, que, que sean 3-5, hay también un momento que te guardas el aire y mm -hmm. después exhalar, exhala, mm -hmm. exhalas.
1: Yo esto lo practico en los reposos, ¿eh? Porque mientras estoy escalando. <risa> claro,
0: claro, llegamos también es, ahí donde Es bastante complicado
1: porque tú tienes que mantener mm -hmm. un tono y una tensión en el abdominal que va a ser difícil, que sea compatible con todo esto.
0: Ya, yeah. no, seguramente. Y vamos a llegar ahí donde lo podemos hacer.
1: <risa> pues cuenta. Pasamos
0: cuenta. a la, la relajación muscular. Sí. Que. Uh, Menos mal que tenemos herramientas de, de psicología en general, ¿no? Uh -huh. Son, uh, todo, todo, todas estas cosas están establecidas para, para varias dificultades. Y dices, ¿pero sirve a todo? Pues no sirve a todo. Pero estas sí, también porque tienen mucha cercanía con, con la escalada, ¿no? Uh -huh. Porque siempre tenemos músculos que se contratan y después se...
1: Que se contraen y se relajan, sí.
0: Se contraen y se relajan, sí. Entonces, esta, esta relajación muscular, que se llama relajación muscular... Uh, uh, ay, me, me olvidé su nombre. Jacobsen. Jacobson. Jacobson, sí. exacto. No, no tiene sentido de recordar el nombre, pero recordar qué hay que hacer. Hmm. Hay que hacer tensión muscular y estrechar fuerte, 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 varias partes del, del cuerpo y después dejar la tensión. Hmm. Y dices, ¿pero de verdad esto te puede tranquilizar? Pues sí, pues sí.
1: Hay una técnica que, que utiliza esta técnica como, como testeo y me ha parecido muy interesante. La lo, lo he probado conmigo mismo, lo, lo leí en un libro de técnica de, de John Kettle y se lo he recomendado a algunos alumnos. Mm. Y bueno, va bien con el miedo a volar, va bien con otros miedos o va bien simplemente para darte cuenta de que estás poniendo tu tensión en sitios en los que no te hacen falta, ¿no? Entonces, practicaría en la roca decir, bueno, voy a llegar al punto en el que iba a chapar, pero no chapo, y entonces ahora vamos a, a focalizarnos en los gemelos y, y vamos a ver si yo realmente tengo tensión en los gemelos, ¿no? Entonces, contraigo los gemelos a tope, subo subo los pies de puntillas, los relajo, lo hago varias veces y luego sí. chapo. Y de después de hacer esto varias veces, eres capaz de identificar cuando vas a chapar si llevas los gemelos con mucha uh -huh. tensión o no y lo puedes ir haciendo con diferentes partes de tu cuerpo hasta que al final te das cuenta de decir uy pues yo voy apretando muchas partes del cuerpo que no me hacen perfecto. falta para escalar
0: perfecto ¿y cuál es la parte que más apretamos en general cuando escalamos?
1: <ríe> pues te diría que el antebrazo ¿no? y, y, y los abdominales quizás
0: Seguramente la parte superior. Así que hay, también es un punto donde puedes ejercer lo que has dicho tú: tensión, dejar la tensión en la parte superior. Para tener más conciencia cuando hacemos el overgrip también, que sí. en español no sé cómo se dice. De bueno,
1: no, no, no creo que tenga una palabra, pero bueno, sí, a, apretar con las manos más, más de lo que necesita.
0: Con más fuerza de lo que se necesita en ese momento, ese movimiento. Hmm. Y así puedes darte cuenta que muchas veces utilizas todo el entrenamiento que que, que hiciste, lo utilizas cuando no lo necesitas y llegas al punto crux hmm. que, que, que te dejas un poco sin, ¿no?
1: Sí, y... Si va arrancando presas de la vía, quizás sea <ríe> un síntoma.
0: Pero ahí es, es, es demasiado claro, pero afortunadamente pero, <ríe> no pasa mucho esto, ¿no? <ríe> ok.
1: Entonces, ¿cómo trabajarías con esta relajación muscular? ¿Previa a la escalada? ¿Durante la escalada? ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Seguramente previa, seguramente mm -hmm. previa, porque si no es algo que, que, que sabes de lo que va ahí en, 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 en el vertical, pues casi ni te vas a recordar, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se hace eso? Claro. Seguramente previa y después en la roca. Mm
2: -hmm.
0: ¿Y dónde? Pues en puntos donde es un poco más fácil poner tu atención en esto, que son reposos o después de, de haber chapado mm -hmm. para, para ver un y, y de ahí incrementar el, el momento do el, sí, donde lo puedes hacer. Mm -hmm. De todas formas, no no es solo un, una manera. Hay diferentes formas de, de poner esto como como un... un juntos,
2: puzzle.
0: como un puzzle exacto. Pero estas, estas, bueno, casi todas las herramientas hay que practicarlas un poco antes. Claro. Esperar de, unos, de uno mismo que, que te van a pedir la idea geniales en ese momento es un poco duro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos, bueno, pero con esto, con el entrenamiento, con cualquier cosa. Uno practica en unas situaciones exacto, exacto. ideales para, bueno, interiorizar el gesto, el mecanismo, la técnica o, en este caso, pues, que... la herramienta. Uh -huh. Y, y luego ya la va aplicando, claro.
0: Y ya que hemos hablado que uh, antes de llegar a la escalar, en el en el uh, subir, muchas veces no nos pasa ya el pensamiento. Mira, ahí puede ser un punto, un punto bueno donde se puede ejercer esto. <risa> en el approach.
1: Sé que esto que estás escuchando te encanta y quieres saber más. Quieres saber cómo tú también puedes ponerlo en práctica. Y por eso, María y yo, vamos a culminar esta temporada con una clase en directo el 18 de marzo a las 8 de la tarde. En la que trataremos herramientas prácticas y sencillas para que tú aprendas a gestionar tu miedo a las caídas y disfrute aún más de tu escalada. No te la pierdas. Apuntarse es sencillo. rockandjoycom barra masterclass, con dos S. Te esperamos dentro. Y ahí vamos a, a la siguiente... <coughs> a la siguiente herramienta ¿no? porque al igual claro. que estamos poniendo la atención en la relajación muscular poner la atención y el foco en Exacto. el pensamiento, poner la atención Exacto. y el foco en otra cosa. Eh, desde luego que una de las grandes herramientas que podemos tener para lidiar con la ansiedad es la escalada o en cualquier otro aspecto
0: de tu vida, ¿no? Es nuestra atención y dónde ponemos el foco. Exacto. Que son más las herramientas que vienen del del, parto de, del pensamiento. Si hemos tocado emoción con relajación muscular y formas de respirar que son no compatibles con el estrés, como has uh -huh. dicho tú, vamos a, pasamos un poco a qué podemos hacer de parte del pensamiento, ¿no? Uh -huh. y, que, y ahí vamos a llegar a una herramienta también que es muy famosa, pero un poco más al final, el mindfulness o la atención plena, que es ya bastante famosa y que nos puede servir también en la escalada. Uh -huh. en, ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer más específico con nuestro pensamiento cuando, y con nuestra atención y foco? Por ejemplo, podemos poner nuestra atención, como has dicho tú, en los pies. Y esto, de todas formas, nos da un poco de grounding, nos da... Ay. Bueno... Grounding, no me viene. No, no,
1: no sé cómo no. decirlo bueno, enraizamiento.
0: Exacto, exacto. <ríe> sí, valga el exacto. palabra.
1: Seguro que hay una palabra mucho más uh -huh, uh -huh. precisa para todo esto. Pero bueno, te, te da una base, ¿no? Te da
0: sí, tener los sí. pies en la tierra. Tener, exactamente. Tener, es como tener los pies en la tierra. Donde uh -huh. donde se sentía como, se sentía seguro. Uh -huh. Se sentía uh, que lo manejo bien. ¿Evitaría decir el, la palabra control...? Porque mm. la palabra control lleva bastante, bastante con estrés. sí. Sí, lo tengo que controlar, lo tengo que controlar. Lo tengo que, um, pone, lo tengo que poner con algo que me recuerda y me hace sentir bien, me hace sentir mm -hmm. equilibrado, me hace sentir a gusto. Mm
3: -hmm.
0: No demasiado a gusto también, eso es, hay que decirlo, porque si demasiado después no tenemos motivación de continuar también. Así que el arousal uh -huh. es también importante que exista, no hay que matarlo.
3: <risa>
1: claro. Yo ahí, bueno, como comentábamos el otro día, así de, de pasada, sí que recomiendo tener una cierta rutina, sobre todo cuando estás empezando a trabajar con estas herramientas, ¿no? Una rutina mental de, uh -huh. de qué hacer... Entre momento de relajación, véase un reposo, mm -hmm. otras un chapaje con un canto bueno, aunque no sea un reposo, y el siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos mm -hmm. con nuestra mente en todo ese proceso? Si yeah. lo dejamos a nuestro libre albedrío, es muy fácil que se disparen todas estas cosas. Sin embargo, si tenemos una rutina, un guión que vamos a ir ejecutando, pues tenemos nuestra cabeza ocupada y es más fácil que nuestra atención esté donde
0: sí, queremos exacto. que esté. Las rutinas no nos dan seguridad, no solo en la escalada. Nos, nos dan seguridad. Y ya que has, uh, has, has dicho sobre esto de la rutina, era previsto en mi mente de hablar un, un poco más tarde, pero creo que lo podemos hacer también ahora. <risa> un otro momento donde podemos crearnos rutinas y que de todas formas lo hacemos porque calentamos físicamente. Eso es <risa> un buen momento de también calentar la mente. <risa> Que, que pocas veces lo pensamos que que, ne que lo necesitamos, pero ¿por qué no? Ya, ya que el cuerpo y la mente están tan conectados, ¿por qué el cuerpo lo podemos calentar haciendo stretching y, y la mente no? Así que ahí se puede desarrollar mini rutinas. Hemos hablado ya antes de llegar a, la, a al sector, pero también cuando empezamos a calentar.
1: Totalmente. Vamos, yo es algo que hago y que practico y que, y que predigo, pero sí, sí, cuéntame, entonces, qué, qué, ¿a qué tipo de rutinas te refieres?
0: Pues lo que hemos hablado ya desde antes, empezar <ríe> a ser... Eh, varios eh, tipos de ejercicios que tienen que ver con la respiración con la relajación muscular mm -hmm. y que hemos llegado al punto de foco y de atención el, el dicho mindfulness
2: mm -hmm.
0: um, este tipo de ejercicio no hemos entrado aún pero después de, después mm -hmm. lo podemos hacer solo que um, ya que habías apuntado el punto, el momento de rutina pues te he dicho bueno
3: bien, 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 bien,
0: bien, mini rutinas son importantes <risa> y cuando los podemos hacer los podemos hacer en la preparación cuando hacemos el calentamiento y lo podemos hacer en las pausas, pausas ¿Mm? o reposos, diría yo, en los reposos en la roca.
1: Entonces, bueno, para, para darle un cierre a, a estas herramientas que tenemos para manejar la, uh -huh. la ansiedad en la escalada, veo por lo que hemos preparado que no hemos dejado todavía aquí una en el tintero, ¿no? Y estamos hablando de, de la evitación y de cómo Exacto. deshacer esta evitación. ¿No? ¿Nos cuenta un poquito más de esto?
0: Exacto, que hemos dicho que es un, uno de los mecanismos más importantes. Um, yo uh -huh. empezaría primero a hacer una, tomar notas, ¿no? Ponerse uh -huh. a escribir, pensar, reflexionar y ponerse a escribir uh, en qué orden de dificultad hemos visto que tenemos um, evitación, ¿no? Mm
3: -hmm.
0: um, por ejemplo, eh, me di cuenta que, ahora, ahora no, no me viene exactamente un ejemplo, pero puntualmente ponerse a reflexionar y escribir cuáles son nuestros tipos de evitamientos y dónde. Mm -hmm. Y hacer una jerarquía hierar desde mm -hmm. el más pequeño hasta el más grande y grave manera de evitar, uh -huh. de caer, evitar de que seamos vistos cuando caemos, etcétera, etcétera. Um, y aquí, empezaría por los, los puntos que son un poco más fáciles, para ir poco a poco a deshacer esta evitación. Sí, un, un, un ejemplo donde evito, uh -huh. pero que es un, un... a veces evito, a veces no, digamos, empezaría por ese, por ese lado. En este momento, pensar a un ejemplo... También, también observar si evito con cierta, ciertas personas, cuando, cuando ciertas personas me ¿Aseguran? me aseguran, por varios motivos, porque tal vez ni me, ni, ni, ni me ¿Eh? doy cuenta por qué lo evito con esas personas, tal vez me di cuenta que esas personas hablan más a la hora de asegurarme, pues entonces um, no me voy a poner a hacer ejercicios de caer cuando esta persona me asegura. Lo haré con, con una persona que me siento más al seguro. Pero, de todas formas, necesito desarrollar menos y menos evitación en más ámbitos. Pero la idea es hacer una jerarquía, saber la cosa que es más fácil, cuál es más difícil, empezar para las que son un poco más manejables con, para mí, uh -huh. y ahí ponerme en el hecho.
2: Uh -huh.
0: Ponerme en... la en, en, en estar ahí, porque la manera de deshacer la evitación es no evitar, claramente. Por Entonces, supuesto, tengo no hay que otra. <risas> ¿Qué tengo que hacer? Pues hay que continuar, continuar a veces quiere decir solo quedarme quieto ahí. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, porque has hablado de fight or flight uh, response, sí. no, no ponerme no bajarme en ese momento de la vía, cuando yo siento. Eso es un, si me bajo, eso es una manera de evitar. ¿Qué? Evitar uh -huh. todo lo que yo siento en mi cuerpo, todo el miedo que siento y varias cosas. Solo decidir de me voy a quedar quieto aquí. No decido si continúo después o no. Me voy a quedar quieto aquí en el, en el arnés, haciendo una mini técnica que ya he preparado antes de relajación uh -huh. muscular o de respiración o de foco de atención sí. ya,
1: haciendo, ya, interrumpe ya, 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 ya interrumpe el patrón Ya interrumpe el patrón
0: Y después va bien, podemos decidir de bajar, pero una de las cosas más importantes no bajar en el momento en el cual yo siento toda la tensión, porque esto es el círculo que lo hace aún más fuerte hmm. Eso es creo que una de las cosas más útiles de saber um, que en ese punto hay que ser, quedarse quieto ahí. Uh -huh. Hasta que el parasimpático, que nosotros los ayudamos con las herramientas, entra de nuevo. Y ahí sí. Si puedo también tocar una mano más arriba o un pie ponerlo más arriba, es aún mejor, porque nos da aún, en la zona de confort se alarga uh
2: -huh.
0: y después decidir de bajar. Pero por lo menos, punto uno, quedarse ahí. Punto dos, poner un pie o una mano un poco más arriba, aunque decido que no continúo, y solo después bajar. Así rompemos. Así uh -huh. rompemos todo este círculo que hemos hablado, que es tan hecho y que es inconsciente muchas veces, que me, nos viene así.
1: Claro. Bueno, entonces llegamos al punto de estamos ahí, estamos en, en la propia escalada, y, y esto que hemos hablado, ¿no? De, de meter un guión en la cabeza, ¿no? De meter una rutina. Uh -huh. para poder controlar todo esto e integrar todas estas herramientas que, que hemos ido mencionando. Entonces, ¿cómo, cómo desarrollaríamos nosotros estas rutinas? Ahora sí que sí. <risa>
0: um, ¿Cómo desaría, de, desarrollamos en el sentido que um, cuándo hacerlos, dónde hacerlos? Um, ¿cu ¿Cuál sería la pregunta?
1: <risa> A ver, quiero decir... Sabemos que si ponemos nuestro foco y nuestra atención en ciertas cosas y utilizamos de forma integrada estas cuatro herramientas, ¿no? La respiración, la relajación y, uh -huh. y el no evitar ciertas cosas. Eso no quiere decir que, que estemos ahí, simplemente no, no bajarnos, no, no reaccionar en ese preciso uh -huh, instante uh -huh. en el que tenemos la emoción. Pues integramos todo eso en una rutina, en un guión mental que nos va a permitir tener nuestro foco en, en algo que nos va a ayudar durante la escalada. Entonces, esto ¿cómo lo haríamos? ¿En qué momento? Yo, yo entiendo que sería más bien en, en los reposos, en los sitios en los que tenemos uh -huh, esp espacio uh -huh. en nuestra mente para poder dedicarnos a otra cosa que no sea la regleta, el cazo y la bicicleta. Uh -huh,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claramente lo hacemos en esos momentos, pero también es importante hacerlo en el, uno de los momentos más importantes, que son cuando lo sentimos, cuando es difícil para nosotros. Mm -hmm. uh, todas estas preparaciones que hemos dicho, mini rutinas, uh, cuando calentamos, cuando nos acercamos al sector, en reposos, sirven y son útiles, pero hay que hacerlo, uno, uno, Punto uno hacerlo, hay que hacerlo gradual, y por eso empezamos por aquí. Pero al final uh -huh. llegamos y, y es necesario llegar a los puntos que nos duelen más,
2: uh -huh. que
0: sería por ejemplo, las caídas, ¿no? O el uh -huh. caer en sí, el afrontar ese punto en sí, porque hasta ahora has visto que casi no hemos hablado de caer. Claro. Casi no hemos hablado. O sea, porque hay, hay
1: muchas cosas previas, ese es el hay problema. Hay muchas
0: cosas previas y la gente un, ca casi siempre piensa que es solo el caer. Llegamos al caer después y, y, y hacemos, llegamos ahí después de hacer estas otras cosas. Y, <risa> y de nuevo hay que um, hacerlo gradual. Y esto de verdad es importante. Porque, y es e evidencia científica, si no lo hacemos gradual, toda la ansiedad que hemos trabajado, digamos, hasta este punto es casi para nada, es casi perdido. <risa> y vamos a, tal vez a poder manejar claro. cositas, reposos, pero a la hora de caer, no. ¿Okay? Y de verdad es importante hacerlo gradual. ¿Y cómo podemos saber que, cuál es gradual para nosotros? Pues ponen, ponernos de nuevo a escribir, a pensar, a reflexionar cuáles son los puntos difíciles. Y ya sabemos que hay que estar ahí, <risa> pero en un cierto punto hay también que subir. <risa> y... Tenerlo manejable, en el sentido que no, no me voy a afrontar cada día 100% de las, de las veces, al alargar mi zona de confort. Necesitaría algo como un tercio, algo que me sale muy bien, que ya he, 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 hice ejercicios, que ya ahora en los reposos pues, puedo estar un poquito más tranquilo, cositas así. Un tercio que ya es un poco más difícil para mí, pero me estoy acercando del de, de, límite de mi zona de confort, pero me tengo que manejar aquí, me tengo que arreglar hmm. y solo un tercio estar ahí en, en los puntos de... El, el último tercio en los puntos de, de verdad, abrir la zona de confort, de sí. dejar trabajar con eso. Y, y, de y, verdad,
1: no, y no pasarse. Tampoco. No
0: pasarse, porque al pasarse, desafortunadamente, de nuevo no nos ayuda. Retrocedemos, sí. Exacto, exacto. Y aquí de nuevo, este, este proceso gradual creo que es bastante difícil de captar, porque cuando ya dices, wow, he escuchado este estas cosas, estas herramientas, empiezo, las utilizo, y después queremos hacerlo todo rápido. Y desafortunadamente no nos deja claro. la mente, porque necesita ese espacio seguro donde empieza a captar. Entonces es un proceso que, que hay que reflexionar, que hay que pautar, que hay que mirárselo un hmm. poco, es un, es un esfuerzo real en sí, es un entrenamiento es al, un, al final también Es un entrenamiento
1: esto. y además como todo entrenamiento también eh, necesita una continuidad en el tiempo mm, uh -huh. entonces es importantísimo yo he trabajado con, con muchas personas y, y llegamos a unos resultados hoy qué bien! Pues ya está, pues ya he llegado aquí ¿Qué? soy capaz de caerme con la cinta en los pies lo disfruto tal cual y ahora dejo de, de practicarlo dejo de, practicar la rutina, dejo de practicar las rutinas, dejo de practicar las caídas Y dentro de un mes, oye tío, es que tengo pánico otra vez, que no sé qué, ¿qué, qué ha pasado? Pues, ¿Qué, ¿qué ha pasado? Chiquillo. Yo mando una, una vez que ya la, la persona pues lo tiene muy interiorizado, sabe practicar todas estas herramientas y estamos hablando de la exposición gradual, yo digo sí, exposición gradual, dentro de, de tu zona de confort, como tú dices, y, y ensanchándola poco a poco. Pero apuñados no vale con practicar tres caídas e irte a tu mm. casa.
2: Mm. Más y, bien
1: y, decir, oye, eso... cu cuando lleves 100 o 200 seguro que el punto mental te ha cambiado. Pero con tres o cuatro no. <ríe> no, y,
0: y, y, y llegamos a, también al, al punto de caídas, pero no aún. Sí. Um, eh, que hemos, hemos llegado a este punto donde hemos dicho que primero hay que quedarse ahí, no bajarse en ese momento, pero a un cierto uh -huh. punto hay también que continuar. Uh -huh. Y eso es la zona que, que necesita ser solo un tercio de ese día, un tercio uh -huh. donde alargas tu zona de confort. Claro. Y, co y hay que continuar, ¿cuánto? Hasta el punto que cada vez que... que que continúas, sientes que un poco hiciste más de antes, pero un poco más de antes. No me espero que ahora voy a tener una aleje de 5 metros.
2: Claro, claro.
0: Probaré y pr probaré inicialmente a, a dejarme, um, solo sentir como, como cuando, cuando, cuando estás en la chapa, solo sentirse un poco si, si me dejo. Después probaré, su, probarás un poco digamos medio metro arriba y después de nuevo te dejas, haces el, el círculo que, que tenga la calma, que tengas de nuevo la calma, haces los ejercicios que hemos dicho de respiración, de foco de atención y solo después continúo. Si no llego a la calma con una parte del ejercicio, no puedo continuar a exponerme más.
1: Mm -hmm. Por supuesto. Sí, yo tengo una, una amiga que, con la que estaba practicando y bueno, estábamos escalando en otro contexto y lo que pasa es que la roca tiene, tiene estas cosas que nosotros queremos que todo sea ideal y muchas veces pues te enfrentas a, a cosas muy tochas sin, sin comértelo ni bebértelo por, porque la roca no, no está dentro de nuestra preparación, dentro de nuestro esquemas, dentro de nuestro entrenamiento mental, ¿no? Y, y se enfrentó a un aleje bien grande de 4 o 5 metros Llegando a la reunión y, y hasta ahí bien, pero cuando llegó a la reunión se dio cuenta de que no tenía fuerzas para chaparla, entró en pánico, uh -huh. la agarró y se le abrió la mano y se cayó, pues bueno, 10 uh -huh. uh -huh. o 12 metros sin ninguna consecuencia, sin ninguna consecuencia física, pero claro, mentalmente yeah. fue, wow, un palo gordo uh -huh. frente a todo esto que habíamos ido, ido trabajando y... Y sí, bueno, era, era por poner un ejemplo de que realmente, pues sí, te, te puedes pasar cuando está yendo todo bien, cuando todo está fantástico, pues bueno, hay, hay que tener también nuestra atención en decir, hasta, ¿hasta dónde es tolerable? Porque lo que para mí es tolerable, uh -huh. para yo salir un poco de mi zona de confort, tengo que buscar cosas que para otra persona sean extremas y para que un principiante en este entrenamiento salga de su zona de confort, realmente tiene que hacer cosas que para mí ni siquiera...
0: No, no Me te lo supondría. puedes pensar, claro. no te lo puedes pensar que es un avance claro. solo porque ha podido dejarse un poco sentir de, como, como se cae en la cuerda, pero estando ahí, estando claro. en el arnés con la chapa cerca. Mm -hmm. yeah. ¿Y cómo sabes que estás calmo? ¿no? Hemos dicho, tenemos estas herramientas de respirar y puedes darte cuenta de cómo, de cómo se hace la respiración y también de dónde va tu mente, la manera en cual hablas contigo mismo. Y puedes también, si, si te ayuda, tener como un 3 de 10, ¿no? Dices, ¿cu ¿cuánto tengo que calmarme? Pues bastante, pero no tiene que ser cero. 3 va bien. Si, si siento que tengo un 3 de 10, entonces continúo. Y si no siento, me quedo en ese punto uh -huh. aún más. Claro, me doy cuenta que si, ans si tiene, tenemos ansiedad de, no sé, de bichos, que, que se puede hacer es poner el bicho de, de, un, de una distancia muy, muy, muy grande y acercarlo y acercarlo y acercarlo en cada, cada momento de acercamiento, tener esa calma. Me doy cuenta que en la escalada es... Es un rollo también encontrar la vía adecuada donde la leje ahora podría ser de medio metro, de un metro, de un metro y medio, de dos. Hmm. Me doy cuenta que es un trabajo serio también encontrar la, en, la, en in the field sí, a sí. la hora de la el, roca lo que necesitamos. El setting es
1: complejo, es complejo para todo este tipo de experiencias, pero bueno, la recompensa lo merece, desde luego. Para la persona a la que esto le supone un problema, entonces mm. merece, merece la pena invertir y saber que bueno, que vamos a trabajar en condiciones imperfectas, pero que en condiciones imperfectas las herramientas funcionan.
0: Mm -hmm. Muchas veces después de haberlas probado antes, no mm. en momentos de crisis que la, la quieres probar la primera vez.
1: No, no, claro. Bien, entonces llegamos al, al punto clave, ¿no? A, después de, de una hora casi hablando, llegamos a las caídas.
0: <risa>
1: Exacto. Teníamos, Exacto. Miedo, teníamos miedo a caernos y hemos descubierto que hay un montón de cosas que suceden antes de la, de la mm. propia caída, que mm. suceden en nuestra mente, un montón de herramientas que es necesario conocer y controlar dentro de, de cada uno a nuestro nivel a la hora de, de controlar un poco nuestra emoción y nuestra ansiedad antes de la caída, pero... Eh, inevitablemente pues llega el momento en el que decimos oye pues tenemos miedo a caernos y habrá que también una vez practicado todo esto empezar a uh -huh. caernos ¿no?
0: Uh -huh. Es verdad y hemos dicho que es normal y natu natural tener este miedo a las caídas y de ahí también es importante observarnos cuáles son los comportamientos de seguridad que nosotros nos damos a mismos, uh -huh. a nosotros, que en realidad ten, tiende a reforzar la ansiedad, no a manejarla. Y es importante un poco hablar de estos uh, uh, safety behaviors se llaman comportamientos de seguridad que no son en realidad de seguridad, pero nos enlaza aún más en el círculo de ansiedad. Uh -huh. Hablaría un poco de esto antes. Uh, uh -huh. Un ejemplo que en el momento sentimos que nos ayudas pero a la larga no, porque nos estrechan aún más y no tenemos tanta, tanta, tanta libertad de manejar las cosas. Es cuando constantemente miramos el asegurador, qué, qué hace con la cuerda, o, lo decimos, o le decimos al asegurador, pilla, un montón de veces cuando ya sentimos un poco que no, que no va a gusto, pilla, pilla, pilla siempre. Um, estos son comportamientos de seguridad que a la hora de... Hay que tratarlos en, en un cierto punto también estos, pero serían en la jerarquía un poco más arriba, ¿no? Um, ¿Qué otro ejemplo uh -huh. sería?
1: Como otro ejemplo, pues yo, yo conozco a, a, a colegas escaladores que están siempre muy preocupados, extremadamente preocupados por la dirección en la que va el mosquetón uh -huh. en la chapa uh -huh. cuando la vía es recta y no tiene un, una travesía... Uh -huh. evidente, o estás a 20 centímetros a la derecha de la vertical y estás diciendo wow Voy a tener un péndulo tremendo, uh -huh. hmm. estar tremendamente comprobando abajo a ver si hay repisa o no cuando sabes que no, si todo esto son... Uh
0: -huh. O insistir que te, que te aseguren pero de forma que tú siempre sientes la cuerda que es más estrecha y no te da libertad ni de mover, claro. o... O poner, poner la cuerda en la chapa cuando casi no llegas, pero la, la pones al límite, al límite, que te pones en más peligro también porque tienes Totalmente. más cuerda. Totalmente, sí, sí. O que le preguntas al asegurador, ¿me tienes? Me has cogido, pero ¿me tienes? ¿me escuchas? Estos son comportamientos de seguridad que a la larga, en ese momento nos parece que nos da seguridad, pero que en realidad el, el círculo de ansiedad se, se mantiene aún. aún. Ajá.
1: Entonces esto sería algo a lo que prestar mucha atención, ¿no? Entiendo.
0: Exacto, exacto, exacto. Y poco, mucha atención con herramientas que hemos ya hablado ir poco a poco a deshacerlos <risa> de nuestro de nuestro habitual. Claro, no tienen que ser todos. No <risa> no si sentimos que tenemos un poco más uh, libertad a la hora de manejar la cosa, no hay que hacerlo con todos, pero, pero tener un poco en, en la mente que lo que a veces pensamos que nos da seguridad, nos, a, la, a la larga nos, nos da más ansiedad.
1: Nos la quita. Entonces, esto lo podríamos también ver como que si hay un exceso, son síntomas de que muy, tenemos esta ansiedad. Bien,
0: también bien, muy bien dicho, muy bien dicho, exacto. Ya. Yeah. <risa>
1: Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Ahora llegamos a las caídas.
0: Sí, deshacer poco a poco a, a, a costumbres que, que, que hemos hablado antes, uh -huh. deshacerlos poco a poco, es el empezar. Y aquí, a la hora de caer, uh -huh. um, es, hay, hay un poco un debate, porque uh -huh. para mí y para otros compañeros psicólogos también, vemos que el caer de manera natural es un poquito mejor. Esto no quiere decir mm -hmm. que no ayuda a las caídas controladas. Pero de todas formas, hay que llegar en un cierto momento de entrenarnos a caer en el, de manera natural, en el sentido de que te va a pasar sin saberlo. Mm
2: -hmm. Porque
0: en, el, en, el, en las controladas aún tienes ese control. Mm -hmm. Aún no llega el cerebro a pensar que, ay, esto lo puede hacer ahí cuando escalo. Claro. Así que son importantes también las controladas que hemos dicho que sea progresivo que sea poco a poco um, también hay otro debate si es mejor hacerlo de top rope o de primero siempre algunos piensas, piensan que es útil hacerlo primero de top rope las caídas que um, top rope en español
1: sí también se puede decir top rope yo yo hago un híbrido
0: <ríe> uh
1: -huh. mi forma de hacer lo que la, la, la cogí del libro Vertical Mind no, no es que sea algo que haya inventado ¿no? pero monto una vía de primero o les pido que monten una vía de primero hasta una cierta altura donde caerse sea viable y no haya ningún problema uh -huh. pero no, no está el top rope desde arriba y entonces empezamos destrepando un poquito pidiéndole al asegurador que no recupere y yo decidiendo cuánta cuerda quiero por encima. Entonces es como un, un, uh -huh. un híbrido entre un top rope uh -huh. y, y uh -huh. una escalada de primero, porque en el momento en el que yo llegue a la cinta ya estoy haciendo una caída de primero. Entonces uh -huh. ahí la, la graduación la pone el, el alumno, ¿no? Él decide uh -huh. cuándo es tolerable. Yo no voy a darle cuerda desde abajo para que él no, de, uh -huh. no tenga capacidad de decisión de si la caída es más o menos intensa.
0: Pero te das cuenta cu cuánto es de importante que la persona decida y no el que asegura. Ah, y no, no, totalmente. El, y aquí el hablar con el asegurador que, y ponerse de acuerdo que, que cómo lo vamos a hacer y al asegurador no se va a poner a decir así ah, es que puedes más, que sí que aguantas más. Tú no estás en la mente de esa persona y es bastante importante que sea la decisión de esa persona de cuánta cuerda le das, de cuánto arriba o abajo se queda. Sí.
1: Hmm. Sí, sí, eso lo, lo, lo tengo claro. Entonces, tú me cuentas que, esto, que la, las caídas naturales son mejores, pero para mí ese es el objetivo. O sea, una vez, que, un, ahí, yeah. una vez que una persona se cae de forma natural y, y se cae de forma natural y cae relajado, ya lo que queda es reforzar ese patrón. Y ya eso es algo que puede hacer probablemente por sí solo o, o que pueda llegar a hacerlo por sí solo yeah, yeah. rápidamente. Pero es el objetivo. Claro que son mejores, pero ¿cómo llegamos a que una caída suceda de forma natural y relajada porque para, para mí es complejo, ¿no? Porque una persona que técnicamente va muy bien no va a tener muchas caídas espontáneas Ahí para mí yeah, existe yeah. un, un factor, porque una persona que, que técnicamente va mal va a cometer errores técnicos y se va a caer. O una persona como yo, que tiende en su ansiedad a lanzarse, a coger algo, pues se va a caer mucho, porque no sé si eso que me voy a coger es bueno o malo, ¿no? Yo estoy evitando el estrés, pero lo evito de una forma, no sé, temeraria, por así decirlo. Pero eh, una persona que, que tiene un buen dominio técnico eh, va a llegar un momento en el que... Se va a ir petando, se va a ir hinchando, se va a ir petando, se va a ir hinchando y esto además favorece muchísimo este círculo de la ansiedad y va a resultar muy difícil que llegue a ese punto en el de decir, oye, tengo un fallo muscular, técnicamente voy bien, pero tengo un fallo muscular y me caigo. Y joder, esto, esto es el objetivo. Y este, yeah,
0: exacto, este exacto. es el objetivo
1: para todo el para mundo. Para estas o sea.
0: personas los ponemos en vías más difíciles y en un cierto punto se van a caer, no te preocupes. <risa> para cada uno existe, existe um, algo que es más difícil. Hmm. Es, te das cuenta que al, al final también, para hablar un poco de la utilidad del miedo, puede ser que algunas personas han desarrollado esa técnica para, para no caer, caer ¿no? Hmm. Porque hay también cosas útiles a la hora de tener este miedo, no es solo um, en la escalada, aparte, la, la, el, el hecho que no nos deja a ponernos en riesgo. Hay también otras cositas que son más difíciles de ver, como tal vez ha desarrollado te más técnica porque no se quería caer y lo ayudó a no caerse. En este caso, esta persona no necesita desarrollar más técnica en ese momento, sino encontrar vías donde se va a optar y va a tener que caer. Claro, como has dicho tú, el caer natural es lo que más deseamos, hasta que lo podemos hacer de forma natural. Esa manera progresiva de encontrar un, un metro un poco más arriba, tener la atención en la parte de los hombros, observar cuánto es que hacemos overgrip, poner de nuevo la respiración y quedarse ahí, <risa> es la manera en cual haces en cada punto que quieres superar y ir un poco más arriba y un poco más arriba, y si solo un poquito más haces al final de cada día es una lucha bien conseguida, y el objetivo aquí no será de solo poner la cuerda en la reunión el objetivo claro. aquí será hoy me acuerdo que comparando con el ayer, subí un poquito más hoy me acuerdo que me caí, no, no necesariamente más, pero me caí con un poquito de más tranquilidad o me recuperé la calma un poquito más rápido. No necesariamente solo una caída más larga.
1: Hmm. Aquí también me, me parece interesante reseñar que yo he trabajado con gente que ha tenido avances brutales, que, que al principio pues no... En, ni, plan ni se planteaban caerse y escalaban muy por debajo de su grado y a lo mejor la placa le daba muchísimo miedo, ¿no? Y, y de repente pues han empezado a gestionar, han empezado a aprender las herramientas, ahora han subido su grado, estaban a lo mejor en 6B y ahora están haciendo 7A y, y ahora llegan a una escuela nueva, ¿vale? Yeah. Y tenían todas yeah. esas herramientas en su bagaje, estaban muy contentos, llega a una escuela nueva, de placa, antigua y se enfrentan a una vía en su máximo grado, que ahora es 7A, y se cagan por las patas abajo, y me dicen, joder, Miguel, es que he vuelto atrás, es que hay que ver todo lo que hemos hecho, que no funciona, tal, porque ahora me he metido en esto y me ha entrado la ansiedad. Tú dices, joder, tú te das cuenta de dónde estabas antes, ¿no? Y dónde mm. estás ahora, y te has metido en una vía que es tu antiestilo, en una escuela nueva. Mm. Estás probando tu máximo grado. Esto solo en sí son, son síntomas de decir, joder, hay un avance brutal. Pero hay que tener ya. en cuenta que, que somos personas y que hay días mejores, días peores y días en los que el, la cantidad de estresores Exacto. que ha añadido es enorme uh -huh. y va uh -huh. a seguir teniendo una respuesta. Y, y, y esto te lo, te lo digo yo que empezábamos la conversación así me considero una persona que tengo bastantes habilidades de gestión emocional para la escalada uh -huh. y aún así tengo miedo. Y yo claro. cuando tengo un aleje grande y los antebrazos están hinchados y estoy en mi máximo grado, es lo que te digo, yo técnicamente, salvo que esté en un dinámico, no me suelo caer, pero por, por hinchazón, y cuando me caigo técnicamente, pues, joder, no me da absolutamente ningún miedo porque ah, me he caído, ya está, estoy en el aire pero caerme con el antebrazo petado y sentir que estoy agarrándome un canto y que voy a coger la cuerda y me voy a caer con la cuerda en la mano y me voy a caer 10 metros me da pánico. Mm, y cuando mm. se lo digo a la gente, me dice, ah, pues no se te nota desde abajo. Digo yo, claro, porque no lo voy gritando, pero por dentro llevo mi, mi <risa> diálogo. Y ese, ese es mi punto. Ese es el punto donde yo, si quiero trabajar esto, tengo que ponerme, ¿no? Enfrentarme a, yeah. a un sitio yeah. donde no me vaya a hacer daño, donde haya eje y donde mm. lleve el antebrazo muy petado. Muy petado. Y, y claro, será de indiferente a otra persona.
0: Y lo que has dicho tú de uh, cambiar escuela, esto lo tenemos que saber, es otro ámbito para el cerebro. De nuevo se tiene que adaptar hmm. a otras cosas. No conoce tanto ese ambiente, no, lo, no sabe cómo manejarle tanto y eso en sí es un factor de estrés. Así que cuando queremos claro. compaginarlo esto, no empezamos con el antiestilo. Empezamos con los que nos va mejor, nos viene más fácil, en mi caso es el desplome. No, exacto, empiezo ya con el desplome y poco a poco llegaría a la placa. Pero es importante también decidir. Quiero hmm. tener, manejar este estrés que tengo en todas las, en, en todas las escuelas que existen que sea franqueñura, que sea ciudadana, que lo quiero, lo necesito de verdad, porque también puede ser una decisión, pues yo me voy a poner un poco más en este tipo de escuela. También la realidad nos da diferentes tipos de escuelas porque eh, tenemos mm -hmm. una, una zona donde escalamos más. Es normal que en esa zona nos vamos a sentir más a gusto. Entonces, recordarse que, que vamos de, no lo sé, en, en, en otra escuela, hacer 10 días de escalada será normal que bajemos un poco de, de grado puede ser o de, o, o de entrenamiento mental ¿no? y vamos claro. a tener que repautar las mismas herramientas ahí cada okay, juego el... está ganado para conseguir el, el siguiente y si claro. le has ganado esto no es seguro que lo que consigues es el siguiente sin hacer las cosas que has hecho para conseguir el precedente
1: Exacto. Esa, esa es la idea que, que quería recalcar aquí, que, que esto es un continuo, esto es un proceso en el que vas mejorando paulatinamente si, si pones las cosas sobre la mesa, si haces los ejercicios, si, si entrenas mentalmente, pero no se llega a un punto en el que dices, esto ha desaparecido, ¿no? Ni, ni, ni es sano que llegue ese punto. Lo que queremos mm. es que puedas disfrutar de lo que estás haciendo y puedas tener las herramientas para llegar a un punto como en el mío y decir, oye, jo, me estoy enfrentando a esta vía que me motiva, que la quiero hacer y que me da pánico de la última la reunión. Y digo, bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a ir exponiéndonos gradualmente esa caída, vamos a ir sacando las herramientas y llega un momento en el que puntualmente ese punto, pues, puedo pasar por ahí y, y tengo herramientas para gestionarlo. Yo creo que ese es el, el objetivo, ¿no? ¿no? que esto desaparezca, uh -huh, sino que uno uh -huh. no le suponga una limitación y sepa qué hacer cuando ocurre.
0: Y no asustarse que, uff, lo conseguí, ahora estoy bien y después, uff, no, no estoy bien más. Claro. De todas formas, la segunda vez que empezarás a manejarlo, porque ya lo hiciste antes, todo el proceso será un poquito más rápido, hmm. pero no... No, no nos ayuda y ponemos mucha expectación y mucha presión uh, en, en, a nosotros mismos decir que porque le hicimos antes, ahora me va a salir así que sí, sin, sin hacer todo el esfuerzo que hemos hecho antes.
1: <risa> Estupendo. Pues bueno, esto era, era un punto que me parecía, me parecía importante mencionar. Entonces... Hemos llegado ya casi a la conclusión. Hemos explicado un yeah. montón de herramientas. Aparte de esas herramientas, esos guiones, hemos visto cómo podríamos hacer una exposición gradual a las caídas para, bueno, para ir depositando experiencias positivas que, que incrementen mm -hmm. tu confianza. Hemos visto que el objetivo con todo esto es que llegue un momento en el que nos caigamos de forma natural mm -hmm. y, y de forma relajada. Y nada, apuntabas por ahí durante la entrevista que había algunas estrategias cognitivas, ¿no? Hablabas del, del mindfulness uh -huh. y de cómo podríamos sí. aplicar todo esto a la escalada. Uh -huh. Y me parece eh, interesante que, que hagamos el broche con, con esto último.
0: Pues sabemos que el mindfulness o la atención plena es un entrenamiento de la atención, ¿no? Uh -huh. Y ya hemos hablado tanto que es tan importante donde podemos nuestra atención en la escalada. Y el, el, cómo, el cómo se hace, creo que es bastante conocido para todo el mundo. Es mucho traer el pensamiento y observar más que uh, judging.
1: Juzgar, sí.
0: <risa> más, más que juzgar. Y entonces esto lo podemos hacer también en nuestra escalada, porque nos ayuda a tener una concentración ...en lo que pasa ahora... ...porque de todas formas... ...hay que planear... ...es verdad, también en escalada... ...pero no, aunque planeas... ...si no has hecho lo que tienes que hacer ahora... ...el plan ya no sirve... Uh -huh. ...tampoco demasiado... ...así que nos puede ayudar en concentrarnos... ...mucho en el momento de ahora...
2: Uh -huh.
0: ...claro, es de nuevo... ...una herramienta que utilizamos... ...también antes, no solo ahí en la escalada... Uh -huh. ...y ya que hemos hablado... ...del momento ahí ahora... Ayuda mucho también a desarrollar algo que creo que a los escaladores nos encanta, que es el estado de flow mm
3: -hmm.
0: o el um, the zone, estar en the zone, cuando no sientes el esfuerzo ni físico ni el mental pero solo vas y se siente bien, se siente un placer a la hora de hacer esa actividad. Ayuda mucho a desarrollar estado de flow. Mm -hmm. y, y, y claro, el, la razón más, más uh, que es la razón de que he, he, he hablado de esto en esta charla, es que reduce ansiedad. Mm -hmm. Y la cosa buena es que reduce la ansiedad también en otros ámbitos, mm -hmm. no solo en, en, en el miedo a volar.
1: Entonces, ¿esto lo practicaría en forma de, de meditación o de otra forma?
0: Um, aquí depende de, de la persona. Si tiene más una um, cercanía con la espirit espiritualidad, uh -huh. pues claro, se puede hacer de forma de meditación. Si no la tiene, se pueden hacer solo las herramientas básicas del mindfulness, que es el observar sin juzgar y traer mucho el pensamiento en el momento de ahora, observar que yo observo que yo estoy pensando ahora en esto, mm -hmm. y cuando estoy pensando en esto, observo cómo mi respiración crece, o cuando estoy pensando en esta, en esta otra cosa, mi respiración está más tranquila, es como un The third eye, el tercer uh, ojo. ojo, lo llamarían mm. puede, Se puede hacer de forma de meditación Claramente o de forma Solo de utilizar la herramienta del entrenamiento De la atención Que sería mm. solo el mindfulness
1: Qué interesante Yo aquí, la verdad es que Medito poco, pero sí este tipo de herramientas la, la intento usar Y, y para mí me, me ayuda mucho Una cosa que, que leí en, en el libro Mastermind de, de Jerry Moffat que, que además no había leído en ningún otro sitio y, y curiosamente la he incorporado también en, en mis rutinas de la escalada, ¿no? Eh, y también tiene que ver con la, con la curva esta que hablamos de activación-rendimiento, ¿no? Porque tú me decías que, uh -huh. que, que intentas llevar la calma a un nivel de 3 sobre 10, pues para mí no suele funcionar. Yo quiero tenerla más bien en un 6 o en un 7, ¿no? Quiero estar ahí muy a tope, sobre todo si la vía es explosiva. Y para regular esta activación y para mantener mi atención en lo que quiero mantenerla me sirve mucho poner una intención antes de entrar en la vía. Yo hago además claro. mi, mi rutina física y mental, que son cuatro gestos, cuatro cositas que hago ya después de darme, de atarme la cuerda y de decirle al asegurador que sí, que yo hago mi, mi, mis cuatro cositas y pongo una intención. Y esta intención, uh -huh. normalmente, si la vía es un poquito física, un poquito explosiva y tiene un, así una mezcla de todo, yo quiero tener la atención en lo que quiero tener, pero quiero tener la uh -huh. activación alta, ¿no? Y yo uh
2: -huh. me repito
1: a mí mismo, atención agresiva. Y... Uh -huh. Y bueno, esto me funciona, ¿no? Para entrar en ese punto. Si, si es una vía muy corta y muy desplomada y muy explosiva, yo quiero tener agresividad y quiero tener esta uh
2: -huh.
1: este arousal, ¿no? Esta activación más alta y, y yo me digo uh -huh. agresividad y quiero ir con eso y, y en el desplome me funciona porque si no, lo que me pasa es, es que... Llego un momento de la vía, pierdo un poco la activación y la vía me come. Empiezo a dejar de, yeah, de, de, yeah, de, yeah, de yeah. mirar a los cantos y las secuencias, a pensar en que el aleje es muy grande y que estoy muy cansado. Me pasa sobre todo en Villanueva mm -hmm. del Rosario. Esto es espectacular, porque <risa> tienen 5 metros de aleje, las vías son larguísimas, me cuesta muchísimo. Y como no vaya con una atención y una intención muy clara mm -hmm. en lo que voy a hacer, pues se me empieza a desviar. Y luego, en una placa fina, quiero lo contrario. Y ahí de agresividad yeah. no hablamos. Quiero, quiero atención y quiero concentración, ¿no? Y a mí uh -huh, me sirve. Entonces, uh -huh. esto sí, son, son herramientas de, de mindfulness quitándole todo el barniz de espiritualidad, pero que...
0: Uh -huh, uh -huh. Y otra cosa útiles. que funciona aquí es el opuesto de lo que hemos hablado de respiración larga. Uh, en desplome sobre todo pues por, cuando tienes un reposo, tienes un Nibar, por ejemplo, antes de empezar a escalar de nuevo para que no te caigas justo después de la de la, de la pausa, empiezas a respirar más, más rápido y más, pro, más más rápido y profundo sí. para entrar sí, sí. en la activación. Yo creo que decía el 3 de 10 a la hora de caer. ¿Sabes? No exactamente a la hora de, de escalar. A la, Ajá, hora vale. de a la hora de las practicar caídas. las
1: caídas. Sí, uh -huh, sí, sí. Uh -huh. Vale, vale. Ahí, ahí tiene, claro, tiene mucho sentido porque estamos practicando otra cosa. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Pero bueno, ya, ya por ponerle el broche, entender esta curva de activación-rendimiento adaptada a cada una de las escaladas y de las uh -huh. actividades que vamos a hacer, pues también te da una pauta para decir, oye, pues mira, tengo nervios, tengo un poco de ansiedad incluso... Tengo un poquito de miedo a volar y esto me puede ayudar en este momento. Sí,
0: sí, sí. Exacto. Y se sabe que la curva de la ansiedad con el rendimiento en, en deporte es cuando es muy alta, no nos sirve. Y cuando es muy baja, tampoco, tampoco no nos sirve. Nos sirve. Mm
1: -hmm. Bueno, pues hemos tocado un montón de temas súper, súper interesantes. Llevamos ya un ratito. No sé si, si quieres ponerle tú el broche y decir algo más.
0: Ah, creo creo que, que pondría solo el hecho de tener... Um, de tener un poco de consideración uh, hacia nosotros mismos porque son uh -huh. muchas cosas que hay que practicar que hay que manejar y como has dicho tú en un cierto momento tendrá, tendremos días que vamos uh, a mejorar y que lo que, que será bastante fácil hacerlo y uh -huh. otros días que, que vamos a sentir que no nos funciona nada y está bien también Tener, ter, tener estos días, así que no se puede solo crecer, 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 mejorar, mejorar, sin tener un, un bajón o sin tener una pausa. Pero que la pausa es, es también útil para reflexionar, para mirar dónde queremos ir, para ver un poco, pausar y ver qué nos interesa. Porque uh -huh. en, en la hora de activación es mucho más difícil reflexionar. Uh -huh. y, y cuando solo creces, 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 es un poco más difícil reflexionar y, y decidir qué te funciona para ti, cuáles son tus deseos a la hora de escalar y, claro, no solo.
1: Pues estupendo. María, pues nada, yo creo que va a ser un episodio fantástico de, de mucha uh -huh. utilidad para, para los oyentes y para los escaladores. pues Es un tema... Para mí apasionante, independientemente del nivel en el que esté, siempre se puede mejorar en este aspecto, siempre se puede buscarle un poquito más a la chispa. Y, y nada, como siempre, un placer y, y nos vemos la semana que viene. También. Bueno, Así aquí es. cerramos una charla a la que seguro va a acudir en alguna otra ocasión, pero un poco como un episodio de consulta porque todos lidiamos con el miedo de una forma u otra y para todos es importante tener herramientas y herramientas bien afiladas para poder mejorar nuestra experiencia en la roca. Así que te recuerdo que tiene una masterclass en directo el 18 de marzo para seguir practicando y mejorando tu gestión emocional frente a las caídas. rockandjoycom barra masterclass. No te la pierdas. Y para terminar, quiero mandarte un mensaje de mi colaborador checo Tendon. Con motivo de tener mi cuerda habitual de 80 metros mojada, esta semanita, en los cahorros que estaba el río muy muy muy, muy alto y se me cayó, saqué del fondo del armario una antigua Tendon Master de con 9,4 que ya no uso por tener solo 60 metros, que la había cortado ya un par de veces. Y, joder, hace un par de años que no usaba esta cuerda y se me había olvidado lo fantástico que es volar y caer en una nube. Una cuerda ligera y súper maleable que cuida de tus lumbares y que para mí con la artrosis es algo clave. Así que ahora que lo he recordado no quiero volver a una cuerda rígida y estoy deseando probar el nuevo modelo Master Pro que promete mejores prestaciones aún y más durabilidad. ¿La has probado ya? Nada más. Un abrazo enorme y nos vemos el viernes que viene con otra apasionante entrevista con María. Y no la pierda no pierdas la mentalidad del principiante.